0: saludos y bendiciones bienvenidos al podcast piedra angular presentado por global grace ministries soy su anfitriona francis hueso y como siempre estoy muy feliz de tener la oportunidad de compartir la palabra de dios con ustedes una de mis actividades favoritas y parte de nuestra visión como ministerio es enseñar la verdad bíblica al cuerpo de Cristo. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Estudiando el final de los tiempos. Obviamente en un breve podcast no podemos profundizar demasiado en el tema, pero haremos todo lo posible por aclarar lo que la Biblia nos dice sobre los eventos que marcarán el comienzo de la segunda venida de Jesús. Y si el tiempo lo permite, también hablaremos sobre el milenio y lo que dice la Biblia sobre la eternidad. Para serles honesta, crecí esperando el rapto en cualquier momento. Los sermones sobre el rapto y el fin de los tiempos eran comunes en mi iglesia. Pero en los últimos, yo digo 20 años, por alguna razón esos sermones cesaron. Sin siquiera darme cuenta, llegué a pensar que no había manera de que mi generación fuera raptada pero después de lo que hemos vivido en los últimos tres o cuatro años, he cambiado de opinión. Estudiando la palabra de Dios, ahora estoy convencida de que podría estar viva durante el rapto. Puedo estar equivocada, pero honestamente no creo que Dios espere unos 25 o 30 años más para enviar a Jesús de regreso. Jesús podría regresar en esta próxima década. Pero comencemos a analizar la enseñanza de hoy. La Biblia está llena de profecías sobre lo que sucederá antes del regreso de Cristo. Podemos comenzar a hablar sobre el tema usando el libro de Daniel o algunos capítulos de Ezequiel o incluso de Isaías. Pero quiero comenzar discutiendo unos minutos lo que Jesús mismo nos dice en Mateo capítulo 24. Antes de comenzar quiero recordarles que para los creyentes hablar sobre el fin de los tiempos no debe asustarnos ni estresarnos, debe darnos esperanza. Las profecías apocalípticas son el cumplimiento del glorioso plan de Dios. Ya que Dios es nuestro Padre amoroso, todo lo que hace, lo hace con amor. Y si bien es cierto, la vida en este planeta terminará. Tenemos maravillosas promesas que nos dicen que viviremos en la eternidad en la presencia de Dios. Por lo tanto, anímense. Pronto y bien pronto vamos a ver a nuestro Rey. La eternidad para el creyente en Jesucristo significa gozo y seguridad y no tristeza y ruina. Ahora, comencemos a desempacar el tema. En Mateo 24, los discípulos están hablando con Jesús acerca de la belleza y de la majestuosidad de su templo. Él los asombró haciéndoles saber que ese hermoso templo iba a ser destruido lo que sucedió unos 40 años después de esa discusión. Sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 DC. Esto significa que si sucedió esa parte de la profecía de Jesús, también sucederá la otra parte, la otra mitad. Ahora acompáñenme al capítulo 24 de Mateo y comencemos a leer los versículos del 4 en adelante. Y dice, Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el mesías y engañarán a muchos Oiréis de guerra y rumores de guerras pero mirad que no os alarméis tales cosas deben suceder pero el final aún está por llegar se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá hambres y terremotos en varios lugares todo esto es el comienzo de los dolores de parto entonces seréis entregados a la persecución y a la muerte y seréis odiados por todas las naciones por causa de mí. Aquí vemos a Jesús descubriendo lo que él llamó el comienzo de los dolores de parto. Para mí es fascinante que Jesús llamara a estos eventos dolores de parto. Las mujeres que han dado a luz conocen la intensidad de esos dolores y al mismo tiempo también conocen la alegría que viene después de dar a luz. Los dolores de parto de los que habló Jesús serán de la misma manera. La tierra y sus habitantes experimentarán dolor por algún tiempo, pero al final viviremos en completa alegría. Si pusiste esa atención a lo que leímos, notarás que todo lo que Cristo describe aquí como tales dolores de parto se han cumplido. A lo largo de la historia, muchos han pretendido ser el Mesías. Lamentablemente casi todos han confundido a personas que han sufrido las consecuencias de seguir a tales charlatanes. Yo creo que en nuestros días el diablo tiene un nuevo plan para introducir un falso mesías a la iglesia y lo hace redefiniendo a Jesús en su iglesia. Algunos cristianos ahora sirven a un Jesús que les promete fama y fortuna en lugar de seguir al Jesús de la Biblia el cual nos pide que tomemos nuestra cruz cada día y lo sigamos. Siguen al Jesús del sueño americano en lugar del Jesús crucificado. Si te interesa un poquito este tema, escribí sobre él en mi blog del 20 de septiembre del año pasado. Lo puedes encontrar en nuestra website globalgraceministries.com Únicamente váyanse a la sección del blog y busquen el del 20 de septiembre. Pero avanzando. En los versículos que leímos, vemos cómo Jesús les dice a sus discípulos que oiremos de guerras y rumores de guerras antes de su venida. Tristemente, esta ha sido una realidad de la humanidad desde siempre. Dos grandes dolores de parto fueron la primera y la segunda guerra mundial. Y como saben, ahora mismo Ucrania está en guerra contra Rusia. Jesús también les dijo a sus discípulos que habrían terremotos y hambrunas que son parte de lo que hemos vivido durante estos siglos. No pasa un año sin que algunos países del mundo experimenten también grandes terremotos que crean muchas crisis económicas y ecológicas. No sé si ustedes habrán oído también hablar de lo que está pasando en Madagascar en este momento. Los niños ahí se están muriendo de hambre, no por la guerra o terremotos, sino por el cambio climático. Por supuesto, ninguno de estos problemas es nuevo. Lo que es nuevo es que todos están sucediendo al mismo tiempo. Jesús también les dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos. Y como saben, todos ellos, a excepción de Judas y de Juan, murieron como mártires. A lo largo de la historia de la iglesia, miles han muerto por su fe. Ahora hay muchos lugares en el mundo donde los cristianos son asesinados todos los días por su fe. Las palabras de Cristo totalmente se han cumplido. Pero continuemos leyendo este, este capítulo y nos quedamos en el versículo 10. Así que en el 10 vamos a continuar y dice, «En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y se odiarán unos a otros, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente». Por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Todas estas señales anteriores que acabamos de leer son terribles, pero en mi opinión estas últimas son aún peor. Lo que estamos viviendo en este momento es el alejamiento de la fe de aquellos que un día fueron creyentes. En este momento hay personas que van a la iglesia pensando que porque están en una iglesia son salvos. Pero en el momento en que pasan por un pequeño problema que desafía su fe, huyen de Dios. La gente está saliendo de las iglesias que predican la Biblia porque les ofende la predicación de algunas partes de la Biblia o porque también no consideran apropiada esa predicación en los tiempos en que estamos viviendo. Pueblo de Dios, hay gente que cree que los cristianos somos sus enemigos y que nuestro mensaje es un mensaje de odio porque llamamos al pecado, pecado. Realmente estamos viviendo los días de Mateo 24. Quiero que recuerden, mis hermanos, que esta pandemia, en lugar de atraer personas a la iglesia, lo que hizo fue sacar personas de la iglesia y esos que se fueron todavía no regresan. Pero continuemos. Jesús nos dijo que por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriaría. Hace algunas semanas aquí en Sacramento, un padre asesinó a sus tres hijas y a un voluntario de una iglesia solo para causarle dolor a su ex esposa. Después de asesinar a estas cuatro personas inocentes, también se suicidó dentro de la misma iglesia. Seguramente, mis hermanos, estamos viviendo entre gente malvada. Pero Jesús también dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Sé que hay algunas áreas del mundo en las que aún no se ha predicado el Evangelio, pero gracias a la tecnología esas áreas pronto dejarán de existir. Por lo tanto, si basamos el comienzo de la tribulación en las palabras de Cristo, el rapto podría ser esta noche. Todas estas señales se han cumplido. Pero sigamos adelante. Mateo 24:15 nos dice: Así que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Nadie descienda de la azotea para sacar algo de la casa. Que nadie en el campo regrese a buscar su manto. Cuán terribles serán aquellos días para las mujeres en cinta y las que están amamantando. Orad para que vuestra huida no tenga lugar en invierno ni en el sábado, porque habrá entonces una gran angustia sin igual desde el principio del mundo hasta ahora, y nunca más, igualada. Si aquellos días no se hubieran sido acortados, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Estos versículos pueden ser algo confusos si no consideramos que Jesús no le está hablando a la iglesia en, este, en ese momento, sino que a sus discípulos. Cristo aquí le habla a Israel por favor tengan esto en mente. Hasta el versículo 14, los eventos que Jesús estaba describiendo sucederán antes del rapto y de la tribulación, pero los eventos posteriores al versículo 14 sucederán durante la tribulación. Explicaremos en detalle cómo sucederá el rapto y la tribulación en otros episodios, pero por ahora todo lo que les diré es que el rapto sucederá antes del comienzo de la tribulación. Esto significa que la iglesia no verá ninguno de los eventos que Jesús describe después del versículo 14. Pero continuemos. En los últimos versículos que leímos, ahí en Mateo 24, escuchamos que Jesús está hablando de Daniel, y estos versículos se encuentran en, en el capítulo 9, 11 y 12 de Daniel, les recomiendo que lo lean. En ellos, Daniel describe lo que Jesús llamó la abominación desoladora. Esta es la profanación del templo judío en Jerusalén. Durante muchos años, los teólogos pensaron que la profanación de la que habla Jesús aquí ocurrió en el templo cuando fue destruido en el año 70, porque la idea de que el pueblo judío reconstruyera su templo des después de esa fecha era inconcebible, pero después del reconocimiento de Israel como nación en mayo de 1948, ahora sabemos que Jesús estaba hablando de la profanación de un templo que aún no ha sido construido. Tengo dos comentarios al respecto de esto. Para empezar, vámonos a Isaías 66.8 que dice, ¿Quién ha oído hablar de tales cosas? ¿Quién ha visto cosas así? ¿Puede un país nacer en un día? O nacerá una nación en un momento, sin embargo, tan pronto como Sion está en el trabajo de parto que da a luz a sus hijos. También váyanse a Ezequiel 37, 21, que dice: Y diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, y los reuniré de todos lados, y los traeré a su propia tierra. ¿No es esto asombroso, tal como Dios lo prometió? Israel se convirtió en una nación en un día, en 1948. Me encanta que algunos de los países que votaron y reconocieron a Israel como nación ante las Naciones Unidas fueron muchas naciones hispanas. Siendo hispana, me siento muy orgullosa de lo que estas naciones hicieron. Tristemente, me acabo de enterar que mi país El Salvador fue uno de los países que se abstuvo de votar para este reconocimiento de Israel. Mi segundo comentario con respecto a esta profecía es que a pesar de que los musulmanes tienen el control absoluto del lugar donde se construirá el tercer templo, porque Israel ya tuvo dos templos, el primero fue el de Salomón, el segundo fue el que destruyeron en el año 70 y el tercero es el que se va a construir, el cual según la Biblia debe ser construido donde ahora se encuentra el domo de la roca, un santuario islámico. A pesar de que este santuario islámico está en ese lugar, existen organizaciones en estos momentos, estas organizaciones judías ortodoxas que se están preparando para la reconstrucción de este templo. Están trabajando en la recolección de fondos para construirlo y en todas las prendas de los sacerdotes y en el mobiliario que irá en el templo una vez que éste sea reconstruido. Con toda la preparación en su lugar, Israel puede reconstruir el templo en muy poco tiempo. La profanación del templo de la cual Jesús habla la hará el anticristo. Esta persona aparecerá al principio de la tribulación y permite que Israel construya el templo a través de un tratado que firma con ellos. Pero después de tres años rompe este tratado con Israel y profana el templo. Esto marcará el comienzo de la gran tribulación, exactamente a los tres años y medio después del comienzo de la tribulación y tres años y medio antes de que Jesús regrese a la tierra. Sé que todo esto ahorita suena un poco confuso, pero no se preocupen, con cada episodio vamos a ir explicando un poquito más. Voy a detenerme aquí y continuaremos donde lo dejamos la próxima semana. Oramos para que esta serie los bendiga y les brinde una comprensión de los próximos eventos que han sido profetizados a lo largo de la Biblia. No se pierdan el próximo episodio, donde terminaremos de aprender sobre Mateo 24 y comenzaremos a enumerar algunas de las profecías más importantes sobre el fin de los tiempos que ya se han cumplido y las que están por cumplirse. También explicaremos sobre el rapto, el anticristo, su profeta falso y muchas de las cosas que algunos de ustedes puedan tener preguntas. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos cubierto o sobre nuestro ministerio, escríbanos a info at globalgraceministries.com Que tengan un maravilloso resto de la semana.